0: Ja ja ja. Jag brukar göra det i och för sig. Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per! Hej! Sent om sidor kommer då podden som ska fokusera på omgångarna 6 och 7 av årets allsvenska. Det har ju varit
1: veckomatcher, det har varit rörigt. Vi, vi gillar egentligen inte veckomatcher Boman, varför inte? Det viktigaste skälet är att det förstör den naturliga rytmen i de allsvenska omgångarna, det trasar sönder samtalet, det gör att man inte känner sig... Att man, man vill ju ha en match och till till varje lag när det är två matcher, så ja, jag, jag tycker åtminstone att det känns luddigt och, och svårfångat. Ja, och eh, spelar man då inte in mängder av
0: avsnitt hela tiden så, så, så missar man ju då kanske lite ur den tidiga av de här två omgångarna då, det vill säga i det här fallet omgång 6 och eh, andra sidan eh, har vi ju då väldigt mycket att prata om eftersom vi i, i någon mening ska beröra två omgångar. Redan ikväll spelar vi för övrigt då eh, Malmö FF eh, mot Elfsborg i, i, i en tidigare lagd omgång Apropos röra eh, men vi ska ta oss an våra ämnen, de är som vanligt 50 antalet. Men vi ska väl först ta upp en sak som rör oss, eller då framförallt mig, och den här poddens framtid egentligen i just den här konstellationen då. Den är ju inte knuten till vare sig dig eller mig, utan den heter ju Allsvenska podden. Sen är det du och jag som har haft ansvaret för den i... Ja, vad är det? Snart tre år va?
1: Det tror jag. Innan
0: det var, var, var det andra personer och innan det hade vi andra poddar. Men eh, det har ju precis blivit eh, offentligt och officiellt och, och allt vad det heter att eh, jag flyttat till Göteborg i sommar. Och det innebär att jag eh, slutar på Aftonbladet och eh, Sportbladet den eh, 15 augusti. Kommer jobba kvar med Allsvenskan fram till dess. Men slutar på Aftonbladet den 15 augusti och börjar jobba på Göteborgsposten- från och med den första september och på GP kommer jag ha liknande arbetsuppgifter. Jag kommer följa följa all svenskan och, och svensk fotboll och så här. Eh, men eh, jag kan ju inte göra det med dig då bor man. <laughs> eh, eftersom vi jobbar på, på, på... Vi blir konkurrenter helt enkelt. Vänner men konkurrenter får vi väl säga. Eh, och eh, ja, som sagt... Eh, vi kommer att spela in ett avsnitt till i alla fall. Vi spelar in poddavsnitt nästa vecka. Och ja, efter det så, så får vi helt enkelt se hur den allsvenska podden kommer att se ut i, i framtiden. Om det blir några fler avsnitt under, under juli och augusti, Du är ju väg på, på mästerskap och OS och allt vad det var. Så, att, mm. så att, ja, poddens framtid i den här formen är lite oklar just nu.
1: Ja, eh, och jag tycker givetvis att det är, är sorgligt att du ska sluta. Det kanske blir navvetskådande att prata om det i podden så. Men jag tycker att det ska bli jättetråkigt givetvis att du ska byta arbetsplats. Nu är jag en trevlig tidning på, inte alla sätt, men på många sätt i alla fall. Sportbevakningen är trevlig och eh, jag tror att du kommer göra ett utmärkt jobb där. Men som sagt, för mig personligen så är det ett, ett svårt slag att ta. Jag tycker att det ska bli, ja, det, det ska bli, bli tråkigare att gå till jobbet. Så att... Eh, jag försöka ha trevliga poddavsnitt nu på slutet och göra det bästa av det här Men det är lite av en chock som jag försöker smälta Även om jag vet att om det lite ett tag så är det, så är det någonting som jag måste då hantera det här, det, här, den här, det här tomrummet i mitt liv som kommer som kommer, som kommer komma då helt enkelt om ett tag
0: Ja, nej, men det är klart att det, det är vemodigt för mig också Såklart, och mycket känslor och. Och så, jag menar, jag har ju varit på, på Aftonbladet och på Sportbladet i ganska exakt 20 år. Jag började i maj 2001. Så att det är ju precis 20 år här nu då. Och vissa av människorna här Bank och Flink och Wagner och, och Petra och ett gäng här, de har ju jobbat med i, 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 i alla de här 20 åren liksom. Så att det har ju blivit vänner för livet. Och, och, och så, du och jag har ju jobbat tätt och nära och haft ett väldigt bra samarbete i kanske 10 år i alla fall här nästan. Va? Så att Uh, det är vemodigt men, uh, men samtidigt jag är från Göteborg jag uh, får flytta hem vilket jag är väldigt lycklig över uh. Var det Håkan Hälsons sjöng väl att Stockholm blev aldrig min stad. Det är väl lite så som man kan känna sig som får en. Det är bara när i
1: Stockholm till och med.
0: Som jag, minns <laughs> jag har försökt, men jag har inte. <laughs> uh, nej, men skämt skämtsidan. Uh, det är väl så man kan känna lite som en, en Göteborgare i exil. Att man får komma hem helt enkelt. och... GPV tidningen som jag hämtar i brevlådan som liten. Jag har en, en, en stark relation till den också, känslomässigt stark relation. Det var någonstans min dröm när jag utbildade mig en gång i tiden till, till journalist i slutet av 90-talet. Jag såg liksom framför mig att det skulle bli en reporter på Göteborgsposten. Sen, sen blir livet inte alltid som man har tänkt sig, men nu går den här drömmen i alla fall i uppfyllelse. Då. Så... Så på det sättet är det väldigt bra men det är klart att det, det är ett vemod och en sorg med, med alla de relationerna som, som, som jag har här med människor på tidningen.
1: Vad kommer du sakna mest med Stockholm då om man får ställa den frågan och nu kommer du vara kvar lite tag till givetvis men spontan fråga. Ja nej men eftersom vi sitter i en, en fotbollspodd här
0: och det är det vi ska förhålla oss till. Det är klart att det finns ju en jävla kraft i den här Stockholmsfotbollen. Den är ju någonstans... Den är ju lokomotivet på många sätt i, i, i fotbollsallsvenskan eh, Det finns otroligt många värden eh, i, i lagen och föreningarna utanför eh, st Stockholm. Och, och Malmö FF har ju varit eh, liksom den sportsliga giganten här i många år. Innan dess var det IFK Göteborg. Eh, men, men, men den här liksom kraften som finns i det, det stora intresset för de här tre Stockholmslagen eh, har ju blivit något... Eh, ja men som vi under vår tid i den här branschen egentligen har fått uppleva. Det var ju inte så på 90-talet bakåt i tiden, liksom, utan det är ju, skulle jag säga, under 2000-talet då, då, då de här tre Stockholmslagen på olika sätt har varit ett, ett sånt lokomotiv med sina, alla sina supportrar och mycket folk på, på matcherna och så här då, ja, innan pandemin givetvis. Men, men så det är klart att, att eh, den, den hettan som det kan vara runt, runt Stockholmsfotbollen i vårt yrke, den... Den, ja, då måste bli blåvid tillbaka till liksom sina Champions League-landsdagar om det ska bli samma drag i Göteborg. Liksom. Malmö måste liksom lira i Champions League för att det ska bli det här trycket någon annanstans. Så att, ur ett jobbperspektiv så, så det är det klart att jag saknar det personligen och privat. Stockholm är en otroligt vacker stad. Man tar det lite för givet ibland men det är fan vad det är vackert när man promenerar här när, när våren och sommaren börjar komma och man går över broarna och man, man, man ser vattnet. Man är så bortskämd med hur otroligt vacker den här staden är, 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 är som huvudstad i jämförelse med, med i princip alla andra städer som existerar. Otroligt vacker stad. Inget, inget ont om Göteborgs utseende men, men Stockholm har rent visuellt något, något unikt.
1: Ja, jag vill ändå lägga in två negativa aspekter av att flytta till Göteborg Och det är ju nummer ett För att vara en stad vid havet så går det ju inte att bada i Göteborg någonstans Jag studerade i Göteborg under några år då till journalist Och bodde på masthugget, trevligt väldigt bra i Göteborg Men det var ju hemskt att behöva åka så långt för att kunna ta ett uppfriskande dopp i havet För mig som kommer från Blekinge i Karlskrona var det svårt att ta in Att det var så svårt att bada i Göteborg Och nummer två att jag, hade, jag hade ju oerhört svårt när göteborgare då som trots allt är mer självgoda än stockholmare vad gäller sin egen stad kom fram till mig och sa Du vet Göteborg är ju så härligt för att det är ju en liten storstad men också en stor småstad och det är ju så otroligt självgott att höra det Men det är det enda negativa jag kan säga om Göteborg, det är de två sakerna, annars har du ju valt en, en utmärkt stad att flytta till
0: jag har väldigt mycket att säga om vattnen kring Göteborg, både vad det gäller liksom dess fantastiska utbud av sjöar... Och, och, och framförallt då kanske en jämförelse mellan hav jag menar här i Stockholm finns ju för fan inget hav det finns inget havsvatten, bräckt vatten det finns inget saltvatten här eh, så att eh, ja, jag vet inte om jag behöver säga så mycket, mycket så det finns åtminstone ett hav i, i, i Göteborg och det är vi, vi, vi är tacksamma för eh, vad gäller det övriga där, det är lite, man brukar inte säga att Stockholm är en liten storstad och Göteborg är en Stor och småstad. Så, så, ja, det är så är det, det är möjligt, tror jag, man brukar det möjligt. uttrycka det. Jag tycker, ja, min upplevelse är snarare att i Stockholm, som hela tiden vill, vill hävda att Göteborgare vill jämföra sig med Stockholm medans i Göteborg, där bryr man sig inte riktigt om Stockholm, man har liksom ja. hållit sig till det, man, ja. man, man struntar lite i det, men däremot när man som göteborgare kommer upp till Stockholm, ja, då kan du ge det fram på liksom att Stockholm man hänger i glasar runt och, och ska prata om det göteborska
1: men medans i Göteborg så rycker man lite på axlarna åt det där och, 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 och sköter sitt. Ja det är, möjligt. det är möjligt. För mig som har bott i båda städerna men inte är från någon av dem så, så vill jag ju grunden säga att Stockholmer är mer självgoda. Men jag upplever trots allt att göteborgarna är något mer självgoda kring sin egen stads Dagen till ära är det i sista ordet
0: i den här diskussionen <laughs> Per Boman, den kan jag bjuda på när jag trots allt är nöjd med mitt beslut eh, Vi ska lämna min, min flytt där och den här poddens framtid men det är ju klart att det är relevant att i, i, berätta och informera våra lyssnare om detta mm. Men nu har vi gjort det och eh, kastar oss över eh, veckans ämnen helt enkelt och eh, vi, börjar, vi börjar lite utanför fotbollen, men som ju givetvis berör fotbollen väldigt mycket Det har varit en matchfixningsrätt igång i Malmö tingsrätt som jag har följt i ett eh, par dagar. Eh, det är en unik rättegång så tillvida att eh, det nya brottet Spelfusk prövas för första gången. Eh, den brottsrubriceringen infördes eh, 2019 och, och det har aldrig varit några eh, åtalade för det tidigare. Man har aldrig prövat det helt enkelt. Men nu är det då fyra personer. Åtalade bland annat då för eh, spelfusk och, och lite eh, mutbrott och så här. Eh, bland annat då eh, personen som vi i rapporteringen kallar den före detta älvsborgsspelaren. Och han är då åttalad och misstänkt för att han avsiktligt ska ha tagit ett gult kort i en fotbollsmatch och för det eh, fått ett lån då på 300 000 kronor i vad man skulle kunna beskriva som någon form av spelnätverk då, där, där ett, ett par personer satsa pengar och, och spela på olika saker och sen har du då andra personer som, som, som ja, på olika sätt agerar på fotbollsplanen då så de här fyra personerna är då åtalade i den här unika rättegången som jag har bevakat och jag är väldigt djupt in i historien vilket inte är en bra förutsättning att man ska berätta om den. Det blir tydligare ifall, ifall du eh, som har tagit del av rapporteringen ställer lite frågor och vad du, du har funderat på. För det kan nog ligga i linje med vad läsarna, och lyssnarna och tittarna har funderat på också.
1: Ja, nej, men en första fråga är väl så här. Skulle du säga att det här i grunden är en, en person i tragedi, alltså en enskild person som agerat moraliskt förkastligt? Eller är det ett tecken på något värre, ett slags systemfel i svensk fotboll?
0: Jag skulle nog säga att, att, att man får pinga in båda de boxarna så att säga. Den här före detta Älvsborg-spelaren, jag upplever att han har hamnat i den här situationen på grund av att han har ett spelmissbruk och att vi sitter och pratar om en annan människas sjukdom här är ju för att han själv och hans advokat har under de här rättegångsdagarna varit väldigt tydliga med att, att, att själva berätta om det här då. Så att det, det, det lämnar väl fältet öppet då för att prata om, 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 om det här. För det är ju trots allt en sjukdom och det är klart som fan att det är, det är en jättetragedi, jag menar ingen människa eh, blir sjuk med, med, med flit och vi vet ju att just de här missbrukssjukdomarna de får just den, ofta den typen av konsekvenser, att de ställer inte bara till med elände för den sjuka utan de ställer till liksom elände för alla, alla runt en sjuke och eh, även för samhället. Det är liksom bara att titta på hur mycket eh, alkoholmissbruket kostar samhället. Det är oerhörda summor. Det är ju lika mycket som migrationen kostade eh, 2016. Det här brukar jag jämföra med. Mm. Samma med spelmissbruk. Tittar man liksom på domar och, och så ekonomisk brottslighet. Det är otroligt ofta det ligger liksom spelmissbruk i botten här. Alltså det, det jag tror människor som inte inser att jag skulle häpna när de ser hur, hur många liksom av de här försinkningarna och, 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 och sånt. Liksom som, som det, det finns ett spelmissbruk i botten. Så ja, det är klart att det är en, en personlig tragedi på många sätt. Men det finns ju också krafter kriminella krafter som har allt att döma liksom utnyttja de här människorna eh, och där kommer ju den organiserade brottsligheten in eh, så, så jag tror att man måste hålla båda de tankarna i huvudet när man betraktar det här ja det är en personlig tragedi men det här finns liksom också ett, 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 ett samhällsproblematik då att den organiserade brottsligheten eh, nästlar sig in i idrotten och på olika sätt eh,
1: för att tjäna pengar på den och, och det här är ett sätt då det är klart att man blir ju nyfiken, den här tidigare Älvsborg-spelaren, du har ju stött på honom nu några dagar. Mm. Hur, hur tycker du att han har, hur han har varit helt enkelt? Har ni pratat någonting? Vad mm. han sagt?
0: Nej Jag har uppfattat honom vid ganska gott moden då, med tanke på den situationen. Han befinner sig i, han svarade ju redigt utförligt på de flesta frågor då som han fick av, av, av åklagarna när det var hans tur att höra sig. I, i rättssalen, den, den frågan, han menar ju på att, att det här gula kortet då, det har det, det liksom, det är ingen motprestation mot någonting, utan lånet tog han för att finansiera då sitt spelande det, det, de här sakerna hänger inte ihop, menar han eh, och, och den här matchsituationen som det refereras till, det är en sån som händer ofta i, i fotbollen det är inget konstigt med den eh, och, och på det, han har ju varit väldigt liksom tydlig och klar och, och, och verbal och så och, 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 och svarat på de här frågorna, det han inte kan fråga i hur det kommer sig. Liksom. Eller där är inte liksom har kunnat svara på det är hur det kommer sig att, att precis de personerna som är inblandade i eh, i liksom eh, det här lånet då hur det har kommit till, precis de personerna har startat massa konton och, och spelat massa pengar på att han ska få ett gult kort i en match ett par veckor senare och han får det gula kortet och det är ett gult kort som han själv styr över så att säga eh, och, 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 och det, på det har han ju direkt svar det, han konstaterar bara att ja, men jag kan inte svara på det jag har inte startat de här kontona. jag har inte spelat på det här liksom. men, men det är klart att det blir ju väldigt liksom besvärande att, att, att de här sakerna inträffar samtidigt såklart. Utanför rättssalen så har jag ju ett par gånger frågat honom om han om han vill ge några kommentarer. Det har han ju vänligt men bestämt då, sagt att det vill han inte göra i det här läget. Men efter han var klar nu och var hörd så, så frågade han igen då om han vill ge några kommentarer. Och, och, och då lät han mig i alla fall förstå att när allting var över så skulle han möjligen kunna tänka sig att ge en intervju. Då. För att han gillade vad jag skrev. Han gillade två personer så han, det var mig och Erik Niva. Så ja, att, ja. Att, möjligen då skulle han kunna tänka sig och, och ompröva det här och ge en intervju. Vi får väl se om, om, om det blir så.
1: Du vet, det blir ju väldigt liksom hårda ord när en person har verkligen trampat i klaveret på det här sättet och ska ska ta ansvar för sina handlingar då om han blir dömd och sådär och så vidare. Då är det ju många som säger, nej även ska alla spela fotboll igen och han ska hållas borta från, och så vidare, från det här och så vidare. Hur ser du på den typen av liksom retorik kring, tror du, han, tror du han kan spela elitfotboll igen den här killen? Eller är det, är det, är det kört det
0: Alltså det här är en extremt komplicerad situation för att han pratar om det också att han är dömd på föran. Han tycker att Svenska fotbollsförbundet borde vänta med att stänga av. Han är ju avstängd från all fotboll i Sverige och internationellt. Mm. De borde vänta till domfallet. Jag menar det går ju att sympatisera med det där liksom. Ska man inte äh, avvakta äh, äh, egentligen till, till jag menar äh, inocent innocent until proven guilty liksom någonstans men men fotbollsförbundet de gör ju så här de stänger av de stänger av utifrån sina då regelverk och så och ja ehm det, det, det är diskutabelt. Samtidigt så tycker jag inte riktigt, om jag då får spekulera hur jag upplever hela den här härvan, att han, jag tycker inte han lägger alla kort på bordet när han har chansen.
1: Nej. Och
0: det är möjligt att det, 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 att det kan härröra till, till hans missbruk och, och, och så här att, att han inte ser hela sin roll i det. Jag vet inte, det här blir spekulationer. Ja. Men, men, men det, det är svårt att helt sympatisera med det när han inte vad jag upplever lägger alla kort på bordet när han får chansen liksom, i, i, i den här rättsprocessen. Och då kanske man någonstans får titta på den här domen igen. Liksom. Ja, det kanske inte var helt fel då av svenska fotbollspelare. men det är sagt, jag tycker att det måste finnas någon möjlighet liksom, för fotbollsspelare att ja, men, vad säger man, liksom, att det finns omständigheter, förmildrande omständigheter enkelt. har du haft en missbrukssjukdom har du tagit ansvar för den, tagit hjälp på alla, enligt alla konstens regler eh, försökt städa upp och gottgöra och så, det, det är väl klart som fan att han måste kunna spela fotboll igen kan jag tycka liksom. ifall nu är då den här eh, missbrukssjukdomen som har satt honom där då ska inte en människa vara, vara, liksom, ha, ha sin karriär fullständigt förstörd det, det, där tycker jag att där måste man vara, vara någorlunda flexibel, eller vad säger du kring det? den problematiken.
1: Nej exakt, det är, klart, det, det är ju det är ju ingen mening att jag menar om den här människan skulle kunna vändas till en positiv kraft så är det ingen mening att förstöra hans liv för gott liksom bara som någon slags, vad vi kallar det, öga för öga barnslig hämndaktion, det hjälper ju inte samhället framåt men däremot så skulle det krävas en uppriktig vilja att göra bot och bättring till exempel eh, kanske att förbundet säger åt honom att ska du spela fotboll igen så får du fram och hålla hundra föreläsningar för ungdomar i landet där du berättar om vad som har hänt, lägger kottet på borden, förklarar hur man kan hamna i, i, i nätet på de här, på de här ganska ljusskiga typerna, liksom. hur, hur, hur hanterar man det och så vidare. Och så Får man försöka bedöma ifall den här människan liksom verkligen har tagit det på allvar och så vidare. Det skulle kunna vara en lösning för att vända det till något positivt.
0: Alltså jag håller hundra procent med det. Jag tycker det är väldigt bra uttryck. Det är precis så man ska använda Och Det är så man använder det i övriga samhället. Avhoppade nazister och, och, och allt vad det kan vara. Liksom. Att, att de, de som verkligen hamnar på rätt köl igen, kan man använda i exit-verksamheter och, och, och här har man ju ett utmärkt tillfälle med den här före detta hälsborg Om man är intresserad av att själv göra det och skulle han göra det och man hittar former för det, då måste du ju kunna betraktas som förmildrande omständigheter och att han inte ska behöva vara från fotboll i, i, i resten av sitt liv. Eller resten av sin karriär som det blir då.
1: Ja, man misstänker att det här
0: är en person som skulle må bra av att spela fotboll igen helt enkelt. Absolut. Jag menar, det, det, det är ju någonstans, det är ju hans yrke.
1: Mm.
0: Så att eh, det, 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 det måste man ju också se det. Och sen har ju fotbollsförbundet möjlighet att ha sina egna regler då eftersom mm. de, de styr sin liga och så här. Och det finns väl en poäng någonstans också att det går att stänga av människor för att komma till bukt med det här. Men, men det
1: kan inte vara hur, hur stelbent som helst systemet. Och med det sagt, vi måste ju säga att det är ju det är ju... Alltså matchfixning är ju så jävla hemskt den typen av grejer för att det förstör ju det ruckar ju på förtroendet för grundbultarna i spotten på något sätt liksom. mm. så att det är, man ska ju inte, överhuvudtaget inte förminska den typen av brott för det är ju det är ett svek mot alla ungdomsledare som har, som har som har hjälpt den här killen det är ju liksom det är ett svek mot alla som har byggt upp honom till den han är liksom som fotbollsspelare också på något plan när, han, när man ändå sviker spotten på det sättet som, när man gör så när man, när man liksom förändrar spelreglerna för mm.
0: med det sagt så nekar då alla åtalade ja, till brott Ingen är ju dömd eh, så, men, men det är klart att det, det, det är ett ganska så gott bevisläge och eh, det finns många eh, försvårande uppgifter, brukar väl kriminalreporterna skriva varför de här eh, misstänkta så. Mm. Men som sagt, de nekar till brott, ingen är dömd. Rättegången pågår i ytterligare eh, en vecka, den håller på nästa vecka också. Eh, om du inte har något mer om den, boman som du är nyfiken på eh, så kan vi väl lämna den eh, tills vidare och eh, förflytta oss från... från runt omkring fotbollsplanen till rakt ner eh, på den. Och eh, som du har rubrikssatt eftersom det är du som har snickrat ihop körskipen den här <laughs> veckan.
1: Degerfors Dunderknall. Ja, men det är klart. När, när, när en annan människa är, och liksom är på fina middagar och får erbjudande om nya arbetsplatser och sånt, då får, då, då får de andra sätta körschemat givetvis. Du är
0: i en rättssal, det är vad jag har gjort om det ska vara helt korrekt. Ja, ja.
1: Nej, men det underknallar ju kanske att det är, ju liksom, det är ju ett ganska dåligt, val, dåligt dåligt ordval egentligen. För att det var väl inte så att någon blev super superöverraskad av att DGF skulle slå det här osympatiskt, usla Örebro som vi har haft den här säsongen. Så att, så att dunderknall är fel ord, men det är klart att det var ju oerhört starkt att, att krossa lokalrivalen i derbyt.
0: Ja, och äh, lyfter man blicken lite från Degerfors, så har de ju, eller från den här enskilda matchen så måste man säga att DG har ju de har ju alltså gjort tre otroliga insatser här nu, tre senaste. Jag menar, de har besegrat Djurgården, de har spelat oavgjort mot norrköping på Bortaplan och de har då vunnit med, med tre mot, noll mot Örebro här. Jag, jag har ju en bild av av vad det är som har förändrats i egerfors. Vad, vad de gör bra nu som de inte gjorde eh, lite i början, eh, inte gjorde i början av säsongen, då de ju resultaten var klart knackigare. Men jag upplever att de i alla fall mot Djurgården som är den match jag har sett mest. Men även vad jag har kunnat ana då, mot, mot Norrköping så. De är mycket mindre eh, naiva i sitt, i sitt eh, försvarsspel eller sitt uppbyggnadsspel. För jag tycker i början, så i början av säsongen så. Eh, infria ju de här, de här eh, eh, farhågorna man hade om det gick förstå att de skulle spela sitt då spel som var, var bara bar frukt i superrättan, men riskerar att bli mycket hårdare straffat i allsvenskan om man försöker spela sig fram väldigt tidigt, men kanske inte riktigt behärskar det. Jag tycker att de är lite... lite de har liksom lägger en lite större tonvikt på det destruktiva och tar lite färre risker i uppbyggnaden. De blir inte riktigt lika hårt straffade. De, de, de har ett, ett större fokus på sitt försvarsspel och genom att de har det, genom att de liksom inte försätter sig i allt för mycket onödiga situationer, då får de också mer utrymme för den här spetsen som de ju trots allt har framåt då, givetvis allra bäst personifierat av, av Viktor Edvardsen som, som alltså har gjort eh, fem mål här nu då på, på tre matcher och det, 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 det är ju en otrolig utveckling han är inne på.
1: Ja, alltså jag eh, håller med i delvis det med att det är ett, lite annorlunda Degelfoster. Jag har ju pratat själva om också. Och så där. Så att, men men eh, Solberg säger ju så här dock och jag kollade på nästan hela matchen för jag var ju på den här landslagsuttagningen innan så jag kunde inte se hela. Men han menar ju på att om man tittar på första halvleken så, så var det första gången som vi verkligen lyckades med vårt eget spel på svensk nivå. Alltså första gången vi kunde driva och hota med vårt anfallsspel och dominera matchbilden som vi vill kunna göra. Och det kan jag vara enig om. att just. Jag håller med mot Norrköping och Djurgården så var det ju... Ett mer pragmatiskt lag. Mot Örebro så var det ju mer kanske det här superätaren Degefors som med hjälp av Gravius som var mycket bra Kalén eh, och så vidare lyckades liksom kontrollera matchbilden på det sätt de vill. Och om det är någon motståndare som man ska ändå göra det mot söka spelare det spelet så kanske det är just hemma mot ÖSKO som ju visar upp en sån svag form även fall de vänder mot tecken och sådär. Så en, en fråga ja. där då på mm. den. En fråga där på den då. Det
0: kanske är, är, är svårt att ha koll på. Men, mm. men jag slänger det ur den, ur mig den ändå. Um, får de lika mycket avslut emot sig. Uh, mot Örebro som de fick i början av Allsvenskan nu tänker jag högt här för att jag menar, om de, om de liksom ändå lyckas ha ett försvarsspel där de håller motståndaren från att komma till avslut för ofta då, då, då har de ju bättre förutsättningar att starta sina anfall och då kan de spela det, det här egna spelet som de pratade om men det förutsätter ju någonstans att de liksom inte åker på att motståndarna hela tiden kommer till, till, till liksom bra avslut för det var det jag upplevde framförallt mot Julgården att Djurgården hade tryck mot dem, absolut. Mm. Och Djurgården pratade efteråt om att det bara var liksom spetsen i deras anfallsspel som saknades. Men nej, men de hade inte så mycket rena chanser. De, de, de gjorde ett juniormisstag till Egefors, som ledde kanske till en av Djurgårdens bästa chanser då, när, de, när, de bjöd, när de bjöd på mer eller mindre ett friläge i eget straffordnående. Men det var egentligen den enda gången. Annars höll de liksom så att det, det var inte särskilt många rena lägen som, som Djurgården kom till. Jag vet inte hur det var emot Örebro.
1: Där. Det som är intressant är ju att har ju ett skyhögt högre xg i den här matchen om att 3,7 Oj, jämförelse mot Degelfos 1,53. Nu är Degelfos mycket, mycket bättre. Man ska ju inte allting handla om XG, men det är ju givetvis relevant att ta upp det, för att de har ju en period ÖSK i andra halvleken där de skapar jätte, 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 jättemycket chanser och extremt bra chanser som ju bara ska vara mål, men där Diawara är ju, han har varit bra många matcher, han var ju bra mot Djurgården till exempel och var bra nu igen. Eh, står för ett antal monsterrädningar. Så att jag tror nog ändå att det här var lite mer det naivt uppsluppna Degelfos som i perioder eh, unnade sig en Porös defensiv för att ha ett mer expansivt anfallsspel.
0: Ja, nej, men jag, jag kan inte invända mot den analysen. Jag har som sagt inte sett den matchen. Utan, men, 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 det, men Jag såg det som en, en helhet där. Så det är intressant. Ja, att,
1: ja, men det, som det, du, det, det som du säger stämmer också för att en sån som Said, som var duktig, han säger så här. Det känns som att vi vet vad som behövs för att ta tre poäng nu. Från början trodde vi kanske att vi skulle kunna spela tacka vad som helst och vi jobbar inte riktigt hårt för varandra de matcherna vi har tagit poäng i är de som vi har jobbat hårdast i, så nu vet vi vad som krävs, så det kan ju vara på något mm. sätt gyllene mellanväg också
0: så är eh, Edvardsen då, ser du någonting, jag menar tittar man på hans mål mot Djurgården som jag såg mm. han ju, det, när han gör båda målen så är det ju liksom det är ju ett av de här målen kommer jag aldrig göra igen det är det han skickar mm. in från egen planhalva, det har vi pratat om mm. mycket eh, och, och sen så eh, gör han ju 2-0 när Djurgården har flyttat upp i princip hela laget, han, han löper, löper förbi en omställning när, när Djurgården bara jagar kvittering då, så att det var svårt liksom att hitta någon linje här nu, nu har han gjort fem mål, eh, varav då det här hattricket och tre i den här äh, matchen. Um, vad ska vad, ska liksom, vad ska Degefors motståndare motståndare baklinjer se upp med när de möter
1: Edvardsen framöver? Skulle du säga? Ja, det är ju det det med är med är att han är ju sån. Jag vet inte vad jag ska man så Han är en han är en unik fotbollsspelare nästan i allsvenskan. Det är inte så många som liknar det sättet han har. Att han har liksom en, nästan en Kujovic-fysik men har också rörelsen i sig eller hur? Djupt Snabbhet. Ganska bra snabbhet. Dryck liksom. Han är ju. Han är ju en. Ja, vad ska man. Alltså, du måste. Alltså när han, för det, det går ju så snabbt i allt svenska. Men han var ju stekhet inför premiären. Många hade han som någon slags. Du vet, ett, 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 en outsider till att göra väldigt mycket mål. Sen inleder han svagt och då är det liksom många AI-kårare som liksom är nöjda. Tyvärr tog den jävla. Han ser ju, liksom, ju proppmet ut och kan inte röra på sig och inte så snabb och inte så stark och kommer inte dominera här i, i allsvenskan. Han har kanske inte det drivet i sig. Men sen nu så börjar han ju släppas loss allt mer liksom och får och ser ju eh, sådär eh, o, oemotståndlig blandning av, av eh, vad var det, Jungberg hade. Både, både korta och långa muskelfibrer Så jag menar, alltså ja, det finns ju... enligt
0: Tommy Söderberg ja exakt där, ja.
1: Ja, men du fattar vad jag menar lite va att han har, ja. att han har både explosivitet och mm. råstyrka på ett sätt som är ganska ovanligt tycker jag han ser ju väldigt välbyggd ut precis. precis. Eh,
0: som någon liksom reinkarnation av Christian Vieri eller någonting med den här liksom kraftfullheten mm. som präglar hela hans alla hans
1: drag på något sätt mm. och, och det är klart att eh, men han har redan, redan gjort många mål vad är det fem eller vad sa du det?
0: Ja, i alla fall fem på den senaste. Ja. Men det var ju hans första ja, mål. Ja, det, det blir fem, det bomben, fem. Så att han har gjort fem mål, ja, precis.
1: Och, och det är klart att han kommer komma upp i minst, i minst tio mål. Absolut. Det kan vi väl garantera. Och det, det är klart, han kan också fixa. Han fick väl en liksom, Han tog ju det här, här, här fiaskot som man ändå var med om i, på försäsongen. Det här när han ville tvinga sig bort. och tog det på ett bra sätt och verkar ha blivit... Det verkar ändå ha gjort honom till starkare mentalt också kanske även en mer, mer ödmjuk spelare. Mm. Så att, bra.
0: Vet, du vad, vet du vad jag tycker är bra med hans historien? Nej. Det är ju sportchefen Werner där som mm. vi har berömt mycket. Alltså att vara så jävla tydlig liksom. Mm. Titta, titta på Werner. Du behöver inte vara så rädda. Var tydlig. Eh, förstå vad som är rätt och fel. Agera utifrån det. Gör, gör det rätta. Var tydlig. Eh, då, 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 då blir det bra ändå. Mm. jag menar, ofta tycker jag att, 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 att man gömmer sig här, att man liksom man är rädd för vad kommer det här göra om vi, om, vi, om vi går ut med den här kraften som Werner gjorde den. han mm. liksom vad fanns som är rätt och fel det accepterar vi inte, punkt slut liksom jag menar, vad, vad har effekten blivit? Jo, att har att varit var, var tvungen att leverera, vikten han har gjort och jag menar, nu kommer det här vara en win-win för alla det är bra för Degelfors, det är bra för Edvarsson själv, han kommer få ett ännu bättre erbjudande än från AEK, mm. en vacker dag, Degelfors kommer få sina pengar, han regnar in poäng till, till fotboll och det kommer regna in miljoner när de väl säljer honom en vacker dag. Mm. Så, att, så att det är klart genom den tydligheten som sportchefen Werner visar upp där. Så följer den här utvecklingen. Hade man varit rädd liksom och, och, och
1: försökt liksom tysta ner det här och så, då tror jag du var inte är säker på att, att, att det hade blivit så här. Så är det ju. Och det är klart om man tar liksom det här med det var många DGF-spelare som var tydliga med att de fick jättemycket tändvätska av den här vad ska kalla det, aktionen som, som en liten del jag, av Örebros supporterkollektiv undade sig när de, när de graffade ner och ja, vandaliserade liksom DGFs fotbollsmiljöer. På ett jävligt dumt sätt och de blev ju jag kan tänka mig att det sänkte spelarna lite för att man känns pinsamt och jobbigt och det höjde ju givetvis DGF-spelarna mycket så att det, det var ju liksom en förening som framstod som extremt attraktiv efter den matchen och en förening som framstod som eh, ja, men som att de har bekymmer liksom. de har de ju givetvis, det är svårt att sätta, sätta liksom, jag trodde ju inte att Öresko skulle vara ett jättebra lag i år men jag trodde ju att absolut att de skulle hamna någonstans 10-11 men eh, det ser ju illa ut här kan man ju objektivt glädjas med Egefors när en, liksom en, en skock eh,
0: halvligister eller vad, vad, vad det nu rör sig om vandaliserar på det där sättet. Eh, och, och det då när jag säger att halva, eller när jag säger objektivt glädje, jag ju för att det visar liksom hur en sån här sak kan slå tillbaka. Jag tror precis som, som du säger att menar, det här ger Degefors energi vad fan de får liksom sin, sin fotbollsmiljö eh, förstörd mer eller mindre. Eh, och, och jag menar i spelarna i Örebro måste ju känna vad är för jävla liksom, supportrar vi har mm. eh, när, när de gör sådär. Så att, eh, och och, och då, då är det ju bra liksom, att, att resultatet står där liksom,
1: i eldskrift Mm. Ja, nej men just den här matchen så hade man ju, hade man ju kanske en extra liten tumme för Degivås då
0: lämnar vi den matchen innan vi rättar upp alla hårt prövade starka, ja. vanliga och vettiga ödebro som ju naturligtvis är majoriteten och säkert 99,9% är säkert lika irriterade som oss.
1: Givetvis. På det här som, som, och jag såg att det var, skett, va? det var, ju också, det var ju också flera ösk som startade insamlingar och ja. för att hjälpa dig ja. så. Och det starkt. ska man ju också lyfta. Det är, ju, det är, är ett
0: den. fantastiskt bra, bra initiativ. Men vad jag menar är att det är bra när det blir liksom en, en tydlig bakslag på ett sånt Eh, sträck då. Mm. Eh, vi lämnade matchen där och eh, åker tillbaka till Malmö där jag som sagt var på den här matchfixningsrättegången rättegången. Men innan det spelades ju en fotbollsmatch också mm. eh, mellan Malmö FF och Kalmar FF. Eh, och den var ju intressant på alla möjliga sätt. Eh, Kalmar eh, kom ju dit obesegrade. Eh, Henrik Grydström, eh, tränaren hyllats mycket. Eh, Malmö FF hade slash roterat eh, Ola Toivonen och eh, kört in Anders Christiansen som tia. Eh, det var en, en debatt både innan och efter den här matchen som ju slutade med, med liksom en, jag ska väl inte säga en förkrossande överlägsenhet men det var i alla fall en väldigt klar och tydlig 3-1-seger till, till eh, Malmö FF, enda lilla stunden man, man tänkte att det kunde sluta på något annat sätt efter, efter Malmös mäktiga inledning det var väl när, när Douglas Bergqvist skickade in reduceringen till 2-1 då. Men, men då reste ju MFF på sig och Kristiansson eh, slog en Frisberg till eh, Tjolak eh, som har vaknat ordentligt, gjorde två mål i den här matchen var det ett på den här frisparken då, och han gjorde denna sist också. Mm. Uh, och sen var det, ju, uh, var det ju game over där då uh, för gott. Och då tog de in uh, som vi har pratat om här, ytterligare en, en tredje mittback. Uh, de tog in brorsan och så gick de ner på 5-3-2 och eh, du var ju inne på att Malmö ska liksom inte eh, behöva ägna sig åt, åt det här i podden jag funderade vidare lite på det och jag kommer nog faktiskt fram till motsatsen jag tycker mm. att liksom hela Malmös aura är ju vinnar det är ju vinnarförening, de, de ägnar ju sig inte åt något annat, deras verksamhet går inte ut på något annat egentligen eh, än att vinna fotbollsmatcher de är egentligen det tydligaste exemplet på det vi kommer ihåg Sören Rex utbrott på Kristiansen där från Hecken-matchen när de missade ett friläge. Så att jag menar, är det något lag, jag, 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 jag slänger rum med det, är det något lag liksom som verkligen kan gå ner på en, på en på en fembackslinje, även mot en eh, ekonomiskt och på papperet underlägsen motståndaren motståndare
1: mot slutet för att verkligen säkra segern. Ja, så är det snarare Malmö FF. Jag hade väl bekymmer med att de tvingades in i den situationen just också mot Vaberg. De hade inte behövt ha ens hamna i det läget att ta det relativt rimliga beslutet, men de borde inte ens hamna i det läget. Det var det som gjorde mig liksom lite tveksam till deras form också. Jag förstår. Mm. Eh, matchen ska jag kort eh, säga. Eh,
0: vad har Kalmar FF hyllats för i år? Jo, Kalmar FF har hyllats för ett, eh, del E, egna fina passningsspel som mm. har varit framgångsrikt. E, två, e, för sitt extremt hårt löpande e, tidiga pressspel. De här två grejerna har de varit e, väldigt bra på. Vad gör Malmö från minut ett i den här matchen? E, jo, de ser till så att Kalmar inte får en enda möjlighet att börja rulla boll genom att ställa sig högt på De Var extremt aggressiva, tuffa i duellerna, använda hela sin fysik som de ju har. E, och, och två, de ser också till så att Kalmar inte kan sätta igång sitt pressspel spel för att så fort Malmö vinner bollen så sätter man i väggen i, i djupled och där har, man, där har man förberett då Berget långdistansan, Tjolak eh, nya ny anfallan och Birma Cevic till vänster att gå i djupet, bara gå, gå, gå bollarna kommer eh, och, och då har man slagit ut Kalmars två stora uspar helt enkelt, man de får inte igång sitt passningsspel, de vinner ingenting på sitt pressspel för fort Malmö har bollen på mittplan då sätter man i djupet och sen så går de, skapar chanser, gör mål, vinner duellerna och, 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 och sen som sagt, det ska inte säga att det är förkrossande överlägsenhet men väldigt klar och tydligt redsäger till slut.
1: Ja och vi var väl ganska tydliga förra veckan om att vi inte är det minsta oroliga för anfallsspelet i, i Malmö. Att de har olika mål och medel för att lösa motståndare liksom offensivt. Det har vi inte haft några bekymmer med egentligen. Ja. Så att, men, men det var ju intressant ändå att följa liksom, efterspelet i den här matchen då när Rydström hade Stor chov och liksom löjtexter och är alltid givetvis mycket underhållande att lyssna på och så. Det är ju Kul med den typen av tränare tycker nog de flesta. För menar, han säger ju ändå saker. Det är ju inte, det är liksom inte det är ingen parias konst, utan han säger ju, ändå, säger ju ändå ganska intressanta saker. Men vad vad, liksom, vad tycker du om Rydströms det här utspel efteråt när han, när han ändå såg laget ganska kraftigt?
0: Ja, ja Man måste nog läsa Rydström eh, i flera led där skulle jag säga. Mm. Eh, för att jag menar, har du, har, är du kalm? ett lag av Kalmar storlek? Du kommer i en bortamatch mot Malmö FF. Eh, du blir ganska duktigt eh, besegrad. Eh, du har egentligen ingen chans. Jag menar, 9 av 10 tränare kommer säga att ja, det är inte de här matcherna vi ska vinna här på borta bortaplan mot en mycket bättre motståndare. Eh, vi, vi, vi kommer jobba på och vi, vi hoppas en vacker dag kunna, kunna utmana ett sånt här lag också, men vi är inte där än. Och så vidare. De, de skulle lägga sig och liksom, acceptera förlusten, sträcka upp handen, hissa den vita flaggan eh, vad, vad fan man nu gör. Liksom. Mm. Men vad de gör det är att han dömer ut sina spelare. Eh, igen. Han sågar spelarna igen med i Han säger det är för fan bara två man som vill vara på den här planen. Resten vill vara någon annanstans. Mm. Det här upprepar han i alla möjliga sammanhang. Han sitter på presskonferensen efteråt och, och, och säger ungefär samma sak. Och då tänkte jag, vad fan gör han så här för? Jo, jag tror att han, han vill ju skicka en signal till sina spelare att vi är egentligen jävligt bra. Vi råkade göra en dålig match. Men egentligen är vi så bra så hade vi, liksom inte, hade vi bara inte gjort en dålig match. Då hade vi ett Malmö en match. Då hade vi kunnat besegra Malmö FF. För så här bra, bra är vi. Så genom den här sågningen så skickar han en, 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 liksom en signal till sina spelare. att, Okej, okay, hade ni inte bara råkat vara så jävla dåliga just idag då hade vi ett Malmö FF en match så att han lyfter sina spelare det är slags, kallar man det för omvänd psykologi eller mm. jag vet inte, han lyfter ju spelarna med det här, alla läser in det som en sågning och tänker väl inte så mycket med på det men om man försöker borra sig in i Rydsjöms huvud, vad är det han försöker säga till sina spelare, så är det liksom hade inte ni gjort den här plattmatchen just idag så hade vi mycket väl kunnat besegra Malmö FF det är budskapet han ville att de ska ta med sig att det var egentligen bara ett litet hack i skivan nästa gång, då
1: jävlar och det är också då ett slags långsiktigt varumärkesbyggande av hela Kalmar-projektet. Och givetvis sådär att eh, vi står inte med mössan i hand och sådär och accepterar den här typen av förluster. Men det var ju kul tyckte jag ändå, det du skrev i din krönik och det du frågade ut efteråt. Du sa väl typ, om det nu är nio av elva spelare som inte verkar vilja vara där. Är det inte tränarens matchplan då som har gått åt helvete? Jo, absolut. Och, och det är
0: väl någonstans, det är ju någonstans eh, slutsatsen. Eh, som jag måste dra och på det sättet jag måste förhålla men Jag kan ju liksom inte titta på Kalmar se att de blir halvt överkörda och sen konstatera ja men det här är ett långsiktigt projekt och så vidare mm. jag måste ju titta på, okej var det väl så jävla smart att spela exakt så här, är det, är det vettigt att rulla upp bollen på Romario när han med ryggen och Christiansen kommer liksom och, och tar bollen av honom bara så att jag frågade ju om det precis som du sa där på, det var min första fråga till honom på presskonferensen i eh, eh, lite matchplanning matchplan på <laughs> då han flinade lite och så höll han ett så jävla långt svar så jag kommer inte ihåg, ihåg vad han sa men, men slutsatsen var väl återigen liksom att hade vi, hade vi liksom bara varit lite bättre så hade vi kunnat mäta oss med Malmö i den här matchen. För det är ju det budskapet han vill få fram.
1: Ja men han är ju också ganska klok i kritiken för han säger ju sådär när, just när Romario tappar bollen mm. då skyller han ju i princip inte alls det på Romario utan på resten av laget då, som rör sig så dåligt och inte vill ha bollen att Romario gör ett misstag. När det egentligen är ganska mycket borocker i det läget. Ja, det är ju.
0: Det, ja, jag har inte. Jag, jag, jag tror att han skyddar, skyddar ja, de mario. De vill ju rulla upp från målvakten. Mm. Han rull, och Målvakten rullar upp på de Mario mm. och då är kristiansen eh,
1: ganska, ganska, ganska långt
0: ifrån. Mm. Sen är han ju så jävla snabb och det ska vi komma in på senare varför det är bra med kristiansen i den här 10-ålen mm. från torbrand. För det, där är, det är ju det exemplet. Det är ju det också ett tydligt exempel på Några lätta steg är han uppe på, på I ryggen på Romario som har tagit en dålig Första touch, fått bollen lite för långt ifrån sig Men, men jag menar det är ju så sådär de vill spela så där gör de ju annars också, okej nu råkar det misslyckas Men jag kan inte säga att det där läget var så mycket sämre mm. än, än något annat av, av målvakten och, och sätta upp bollen utan Det är ju, det är ju det är Romario och så Men det är klart att han vill ju inte hänga I, 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 i
1: kanske en enskild insats så På det sättet mm. Nej, så är det men det var intressant det du sa om Kristiansen för han var ju 10 under en period under Rösle och var ju givetvis eh, bra som det är. Man vävar hem Torvenen som i grunden kan spela på två positioner. Han kan spela eh, Fals 9 eller liksom någon slags halvcentertank som, som kan eh, länka vidare eller så kan han vara 10. Eh, de har valt att han ska vara 10 nästan alltid och då får Kristiansen flytta på sig. Det funkade bra förra året eh, men vad tycker du? Ska man, är det dags att låta Kristiansen spela Tia för gott nu?
0: Ja, alltså någonstans tycker jag det är grunden just nu utifrån hur den här säsongen har blivit och, och kanske också det är två delar. Jag kan ibland uppleva att det är lite slöseri att ha Anders Kristiansen som en av två sittande mittfältare i Malmö FF. Det, det, det finns andra som sköter det väldigt bra och då har man Kristiansen i en högre position där man får ännu mer effekt på, eh, ja men dels som jag nämnde den här situationen med, med, med Romario, eh, hans pressspel och han är ju så lätt och, och rör sig så kvickt och är bra i det pressspelet. Man får ha upp honom tidigare där och man får liksom offensivt ha honom närmare mål istället för att han, han är jättebra som sitter han i mittfältet också, men man får ha honom närmare, närmare mål. Så det är klart att han i allsvenskan... Eh, borde spela där någonstans mm. men samtidigt, vad, vad, då hamnar man ju i ett läge vad ska man då göra liksom, okej ska, då får man hålla Toivonen på bänken då, för just nu så, så undrar jag om inte cholak går före Uh, nu får vi se hur starta han blir mot Elves, som sagt. Mm. Alltså, det, det, jag menar, Thomasson, Jonald Thomasson tar inga fångar. Liksom, mm. han, roterar han så roterar han. Och, 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 och vill han peta någon så gör han det. Liksom. Han är tydlig och bra där. Jag tycker han, 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 han har en klok tanke. Och han tar beslut och så, så kan man tycka vad fan man vill om de där besluten. Men oavsett, sätter du, sätter du Christiansen som tio och du ska ha Cholak uh, 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 som, som, som nio. Då är det instans att göra av Och det kan man också fundera lite på. Ska man ha en spelare som Ola tajuvorna på bänken? Äh, är inte han alldeles för bra att få sitta där? Äh, så att. Ja, det är ju en det är, det är ju liksom en, en, en komplicerad situation, så. Eller. En situation som kräver av Jondal Thomasson att, att han helt enkelt har en tydlighet i sina beslut. Men där vi befinner oss just nu utifrån den matchen som Kristiansen gör och att de ska möta Elfsborg här då, då, då förstår jag inte varför man ska ändra på Kristiansen som Tia och Tjolak som Nia när de är så bra i den matchen. Där måste man väl då, kan jag tycka, utan att, 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 att ha varit med i Malmös omklädningsrum jag tycker man ska köra vidare på det helt enkelt fall ingen av dem är, är, är trötta eller slitna eller så. och då får Torvonen sitta kvar på bänken så jag här och nu eh, säger jag, sitt kvar på bänken
1: Ola eh, det är bäst för, för, för laget just nu Det är spännande för att det är ju så små marginaler med en sån spelare som Torvonen han har ju två stycken ganska underbara framspelningar i ARK-matchen till, till frilägen, men som, som, som inte går hela vägen, han har två stycken passningar som, som borde blivit rasist, och skulle de blivit rasist då kan man ju unna sig en skönande som Torvonen i den rollen, för att han rör sig mindre och mindre av naturliga skäl, han är inte han, det finns ju parallellfall även här med Kujovic på något sätt, Kujovic kan ju inte spela Djurgården för att han har inte han har inte det. Han kan inte starta 4 i alla fall för han har inte den rörelsen i sig. Han har inte det möjligheten att pressa på samma sätt som andra spelare. Han har inte den fysiken helt enkelt. Malmö har ju varit så pass bra så man kan unna sig och ha Ola i den rollen ändå, eller hur? Mm. Men det är klart, han blir ju äldre hela tiden. Han kanske, han kanske inte. Etriket vass i det spelet. Men om han lyckas med några sådana små underverk i varje match, då, då kan man ju se igenom det. Men då måste han göra det också. Och det har han inte gjort än. Så att det, det gäller ju att Ola Torvenen eh, gör två, tre saker som ingen annan kan göra på match för att man ska kunna ha råd med den typen av spelare. Mm.
0: Ja, och sen som sagt eh, för debatt den skull så räcker det ju egentligen att okej okay, Thomassson eh, flyttar ner Kristiansen ett steg slänger in Tajvornas som Tia och så hänger han in eh, mm. två mål mot Elspe ja. liksom. då går det ju knappt att argumentera för det här längre fast det är kanske någonstans i grunden är, 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 är rätt så så att eh, nu har jag ju sagt då att, att han ska vara kvar på bänken så att du gör han två mot Elspe det ja, han var för just... säkert lite temvätt av det. vi frågar honom efteråt då ja. eller eh, jag frågar honom då
1: startade du på torsdag ja det tror jag Ja. Ja. <laughs> så han
0: är rätt, liksom, det var ganska konstigt
1: liksom <laughs> Nej, men han är rolig Han är, han är otroligt för rolig Efter, efter, efter Djurgårdsmatchen var jag ju så chockad Över Malmös insats, jag var ju verkligen chockad Så att varje gång kom ut till Malmö-spelare så frågade jag Hur kunde det här hända liksom, hur kunde det hända Vad gjorde ni, vad tänkte ni, vad hade ni för plan så till slut sa jag det, det verkar, det verkar vara du som är mest upprörd över det här liksom. Du verkar ha mest du verkar ha, du verkar ha mest i princip sån något som Jag parafraserar Det Är du som verkar ha mest problem med vår insats liksom. Och då sa jag ja, ja, men jag var ju jag var ju chockad liksom. ja. Så att, han har, han har ofta svar på tal.
0: Ja, men han och han har ju alltid varit så att han att han kan gå lite i polemik med mm. reporten då. Jag menar det är ju hopplöst för det är ju egentligen helt ointressant för läsarna Vad mm. liksom, fan reporten tycker om saker och ting. För att han gjorde ju samma sak mot mot Flink då som också var mest ställa frågor här nu efter Eh, eh, Fling det, var det, var det att, att, att du var på bänken, beror det på, på eh, rotering eller att du har kommit upp i nivå? Mm. Eh, jag tror att han uttryckte det så flink. Och då svarade jag, tycker du att jag har kommit upp i nivå eller? Mm. Ja men jag, jag frågade dig, vad, vad var det för något? Ja men det var en rotering, svarade han ju då mm. till slut. Liksom. Men han försökte liksom, ju ja, störa frågeställningen så att det, det, det inte det inte ska bli något av den. Men då du fann ju Flink sig snabbt och sa ja, men jag står för det här. Var det här och det måste man, det måste man ja. ju vara med, men alla är ju inte det. Så ibland, ibland tjänar han på det där. Och jag vill liksom minnas, han har ju alltid varit lite... här så att eh, Toivonen fast på en väldigt hög nivå. Det var ju lite samma i landslaget. Han spelade och startade väldigt ofta i landslaget men det var alltid lite diskussioner om det trots allt inte fanns någon bättre. så, så att, jag mm. men, Han har haft en otroligt fin karriär i en, en, en av senaste årens bästa svenska anfallsspelare definitivt eftersom man har gjort alla landskampar han har gjort. Det, mm. det är ju inte en slump att han har gjort det. Han, han, han är ju på den nivån. Men, men är du på den nivån så är du också föremål hela tiden för den här typen av konkurrensdiskussioner liksom. Liksom. Man, en sån stor stjärna är det ju också eh, mer legitimt att, att, att kritisera hårdare kanske än, än någon färsk liksom, junior som gör ett misstag. Så att, han får ju en del skit, Toivonen, men, men han upplever att han kan ta det också. Och jag tycker att han är en jävligt skön karaktär. Så att Personligen så hoppas jag att han hittar formen och tar den där jävla tioplatsen för att det, det vore tråkigt om han, om han blir en, en, en figur i, i den här allsvenska säsongen.
1: Och man ska inte glömma att vi hade väl honom som topp tre spelare i allsvenska förra året när, när vi rankade de 50 bästa.
0: Mm. Ja, vi hade ju tre Malmö-spelare i topp, ja, och,
1: Men så var det ju förra året också. Mm. Så är det ju. men av de
0: tre så är det ju bara en kvar för att vare sig Ajme Tadzic eller Tojvonen har ju rosat marknaden så här långt. Även om vi, vi för rättvisan skulle ska säga här nu då att Ajme var tillbaka i startelvan för Malmö FF mm. och gjorde faktiskt en väldigt bra insats mot Kalmar. Bland annat då en bejublad glidtackling där som, mm. som ju eh, ja, knappt nu sen hade klarat på sina dagar då, eh, där han eh, glider och, och fångar bollen i samma moment så att säga och kommer upp med den och snabbt driver vidare framåt, sånt är ju alltid läckert
1: Ja vi snackade mycket om det förra året att han var en, en ung försvarare av den här nästan utdöda konstformen som inte många hanterar lika ja. bra längre
0: eh, Har du något mer om, om Malmö Kalmar här eller eh, ska vi nöja oss så också och så ja, det, det blir för resultat eh, mot Älvsborg ikväll då utifrån den här podden spelas in, mm. det vi inte få med Eftersom detta är torsdag förmiddag. Eh, då flyttar vi oss till Stockholm. Eh, det har varit ett Stockholms derby också. Eh, förr i tiden sa vi alltid att derbyn slutar 2-2. Eh, det gjorde de förr i tiden i min minnesbild. Förutom ett klassiskt från 2003. Mellan AIK och Ugon som slutade 3-3. Eh, som vi skulle kunna ägna en hel podd åt. Bara vad som hände den sista kvarten. Där, om det ska vi inte göra nu. Eh, men nu slutade i alla fall 2-2 eh, där. I en match som, där jag hade lite djurgårdskänsla på förhand. Och du hade lite hammarbyrskänsla. Och så blev det 2-2.
1: Ja, jag fick. kan jag börja med att, säga att jag fick ett mejl alldeles precis om den här matchen. En kille som heter Robert faktiskt som frågar blir det ingen podcast den här veckan eller? Och så säger han så här, jag har hört att Unela som fick fem plus i den här matchen. Stämmer det? Frågetecken. Och det är ju intressant för det är ju under första halvveckan som han, han var inblandad mycket och vi satt ju på pressläktaren och diskuterade. Jag var, väl, jag var nog inne på fyra plus men då gav sig Simon Bank in i diskussionen och han brukar ju aldrig komma med den stora hammaren i betygsdiskussionen utan han kommer med lite inspel från sidan men, men lägger ingen större vikt vid allt Men nu sa han tydligt: Unelar som ska ha 5, så fick snabbt understöd av dig. Så varför fick Unelar som 5?
0: Ja, men lite, lite som du är inne på där, Simon Bank är ju liksom inte de de stora rubrikernas man så men, men när vi diskuterade betyget på honom så blandade han sig i, precis som du säger och, och ville ha den här femman och du och även jag, ja, okej, varför det? Liksom? Nej, men då hade Simon fyra eller fem anteckningar i sitt block mm. eh, på direkt avgörande eh, situationer eh, inom loppet av 30-35 minuter där han är direkt avgörande för, för liksom att Hammarby ska få helt rena eh, lägen och mm. när jag då drog mig till minne i fall detta kunde stämma så sa min magkänsla att, att Simon Bank han har nog rätt igen. <laughs> så det var bara att hålla med om det där va ja. Sen tror jag många har bild kanske då är färgad Av att han ju gillar sig efter den halvtimme eller...
1: Ja han går ju ut i, i, i paus och spelar i första Ja men jag halv... menar det, han mm. ju gillar sig tidigare mm. Han
0: spelar ju liksom ja. sista kvart Sista tio eh, halt mm. Och det är klart då är han ju inte lika bra mm. men, men det kan man ju inte ta hänsyn till I en bedömning liksom. mm. Jag menar så länge han är, är, är brukbar där Och är icke skadad Och han gör ju faktiskt inga, 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 inga misstag Som leder till någonting ens när han är halt Nej. Det ska man ju komma ihåg mm så att eh, vi, får nog, vi får nog backa bank på den där femman, eh, ja det är vi säga att fungera eftersom vi satt ju den till slut
1: Ja och de har ju, det är ju så också Hammarby skapar en hel del chanser men det är ju aldrig under Lassons fel att de skapar chanser, eh, däremot så redan upp många av chanserna att skapa, de har ju en slumpboll över honom på hans sida men det är väl resten av backlinjens ansvar tror jag just i den situationen där Ludvig som fått friläge var ett friläge. Men så... är det ju så att bank är ju också älsk mm. av oss på, på, på läktaren där och att
0: gå, gå, gå emot en, en vis ålderhåll på den här redaktionen. Då, då, det kräver argument, mm. eh, det kräver tydlighet och, och det kräver ett visst mått av mod. Oh. Eh, det var inte ofta Simon Bank till exempel satte sig upp mot, mot Lasse Sandlin på den tiden. Men, men eh, nu är det Bank som helst och mm. då, då, då får man respektera när Simon Bank säger att det ska vara 5 plus på Jakob Uno Larsson. Man tar väldigt, väldigt klara och tydliga argument för att det inte är så. Men, men det tycker jag ändå inte att vi har.
1: Nej.
0: Om inte din mejlare eh, har något... Eh, som förändrar bilden radikalt.
1: Jag har anser ju då att Bayern skulle gjort minst två mål. Tycker inte du det? Första halvleken skrivan. han. Det ja, är det det, det, det där då Juri ja, Larsson kommer precis, in liksom och bryt, precis. Precis liksom. Och När han inte gör det så är det kanske den andra överbacklinjens fel. Men, men jag minns också att första halvleken när vi satt och pratade där, då, då, om, om, jag satt och lajvade samtidigt så då får man inte alltid samma överblick över matchen. Men, men du, du petade mig i sidan och sa eh, vad fan Djurgården det, det är någonting med den här matchen som inte känns riktigt lika bra som vi har vant oss vid.
0: Ja, jag gick in med inställningen ändå att, att det här derbyspöket då att de inte skulle vara så påverkade av det att, att äh, det här laget är ändå, de är så fokuserade på det, det de ska göra de är så tydliga i sitt spel så att de borde någonstans, okej okay, fokuserar vi på det så, så, så blir det bra ändå, äh, formstarka och så vidare äh, men, men däremot så upplevde jag att Djurgården i den här matchen de var mycket slarvigare än vad de har varit i någon match tidigare jag har, mm. har sett dem, det var enklare äh, misstag de var, de var mer stressade utan att de behövde vara det Mm. Det är inte ofta den här säsongen vi har sett Magnus Eriksson eh, slå sin patenterade spelvändning och, och, och Chilufia istället eh, kommer in i planen och eh, Vittru då inte kommer på utsidan. Alltså att det blir totala mm. kommunikationsmisstag. Mm. Jag skulle säga att, att inom loppet av 20-25-30 minuter i första halvvek så hade de ett par, tre, fyra, fem stycken sådana mm. direkta kommunikationsmisstag där de egentligen i ganska ohotade lägen slog bort bollen i onödan till Hammarby. Mm. Eh, det var olikt eh, årets Djurgården eh, skulle jag säga. Och eh, eftersom man egentligen inte riktigt kan härleda det till att, att Hammarby var särskilt... Eh, Vassa i sin, i sin press, eller att de, de satte julgångarna under ett jävla tryck. Så jag vet inte, det kanske var de här jävla derbynerverna någonstans ändå som spökade där. Eller så var det det som, som Thomas Lagerlöf pratade om på presskonferensen och som jag inte tänkte på när jag satte det. Det var tredje tuffa matchen på, på eh, en vecka. Mm. Och det var det väl förvisso för Hammarby också. Mm. Men, men, men de, där såg man ju istället andra, andra typer av brister, och det kanske helt enkelt var någon form liksom, av mentalt trött snarare än något annat i Djurgården att, att de här enkla misstagen då att det, det, det sliter ju som sagt att spela eh, spela tre matcher i veckan det sliter ju att titta på, på de här jävla mellanomgångarna mitt i veckan mm. så det är klart att det sliter att spela tre gånger också och det är kanske det som är förklaringen istället.
1: Ja och det säger ju också någonting att även om de har en lite sämre dag på jobbet då så får de ändå med sig ett kryss och kunde mycket väl ha vunnit liksom så det säger ju någonting om ändå den eh, högsta eller den den, 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 den höga lägsta nivå som finns i Djurgården. Mm.
0: Ja, jag var nog beredd på eller trodde nog under slutet där att det skulle bli 3-1 snarare mm. än 2-2 eh, för de kändes eh, skarpare i, i chanserna som dök upp. Men då, eh, då fick ju liksom eh, Salmani till slut, eh, han tog ett korrekt avslutsbeslut eh, mm. vilket han inte gjorde i första halvdekten. Han hade för många tidslag tyckte jag i boxen och liksom inte hade den här avslutsinstinktsreflexen. Det hade han ju verkligen nu när, när, när Amo vann Nickduellen. Mm. mot, eh, check. mot Eli, Elias check eh, Selmanny beskrev ju det efteråt eh, mycket roligt, han sa att eh, han hade egentligen inte tänkte vända sig om det var liksom <laughs> ingen idé för att det fattade möjlighet på kartan att Amor skulle vinna den här nicktuellen. Sen vände han sig om och då såg han fan en är ju högst
1: upp liksom och nickade ner bollen och då dunkade han lite liksom i ren chock mer eller mindre menade ju Selmanny Ja men jag tycker också en annan grej som var intressant som kanske sa, sa lite om matchen det var ju att eh, Hammarby fick Vittry eh, att vara med av en försvarare än en, en anfallare om du står vad på sin kant. Ludvigsson är ju en jävel en re, alltså rent, på rent defensivt arbete på, mm. på att stänga kanten på att hålla koll på sin ytterback liksom, samtidigt som man orkar utmana offensivt så att eh, det är ju det är viktigt mot Djurgården att, att man lyckas se till så att Vittry inte blir den här spelfördelaren längs ökanten slash assistgöraren slash målgöraren mm.
0: I övrigt så känns det väl kanske som att de börjar bli lite slitna då som sagt Djurgården nu fick de ju sin målvakt då lång tid skadade eventuellt också Öva Sotin mm. där som, som ju drog vad fan drog han egentligen? Drog han gömsken, eller framsida eller baksida eller vad fan är det?
1: På att, det ja. att det är en längre period borta liksom. Ja, mm. ja, och,
0: och det beskedet kom ju då liksom, och så har du då Unu Larssons genomtramp där. Mm. Eh, däremot Niklas Berkrot då som också blev utbytt i, i paus. För de gjorde mm. tre byten. Målvakten hade ju gått ut... Eh, Vasuten gick ut under matchen. Unde Larsson gick ut i paus. Båda de på grund av skador. Då. Och då tar de alltså och gör ett tredje bytet Ett taktiskt byte också på Bergkloft. För de tycker att han är för svag mot... Eh, mot eh, Amo eh, och sätter in Radetinac som ju emellanåt spelar eh, yt, ytterback också. Vi satt ju och funderade lite på det där vad är det som har gjort att de fick bättre koll på, på Amo egentligen? Var det bytet mm. eller var det att Magnus Eriksson tog en, 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 en hade lite mer ögon i nacken där över? Jag tror det var en kombination av det där. Men man får ju säga att det där är ett bra byte då för att fast det ju, alltså har du fått göra två byten i paus då, du det faktiskt inte helt givet att du använder det till byte, särskilt inte ett tufft derby när du har spelat liksom tre matcher på vecka. Men de väljer ändå att göra det här taktiska bytet också då genom att ta ut bärkrot. De får en effekt på det för att de, de tar bort Amo ur, ur matchen helt enkelt. Nu räcker det inte till seger men ändå ett bra byte måste man kunna konstatera mm. som att
1: det är allt för färgade av resultatet. Nej men angående Amo var ju oerhört första halvlek såklart framförallt. allt. I en fall han då delaktig i målen, men Jan så var ju nästan bättre i första halvlek ju jag ändå, för att jag menar, han visar ändå så pass mycket han visar så pass många glimtar av en så nästan sinnessjuk hög nivå i sitt spel ju. Det, det, så är det ju, jag frågade Jansson har de fått någon konkret buden, och säger nej vi har inte någon konkret buden och vi vill i grunden behålla honom hela säsongen liksom. Vad hans, hans slutsats, tror du det, tror du att de vill behålla honom eller tror du att de vill smida honom när hjärnet är varmt och sälja i sommar
0: 100% sälja. Helt <laughs> övertygad om att vi vill sälja honom. För att det rör sig om sådana pengar. Mm. Det är klart att säga de, de trissar upp det nu och ser vad de kan få. jag menar Här, här talar vi om stora pengar. Mm. Eh, eh, vi talade om 100 miljoner för eh, Bergman Johansson eh, mm. förra året talar vi om 100 miljoner för eh, Isak och johannesson förra året så finns det ingen anledning att vi inte ska tala om liknande nivåer här. Ja, eh, nu är det möjligt då... Vi pratade för mycket förra året Ja, om det är möjligt att ja. vi, vi vred till lite för mycket där och med hjälp av, av Jonathan Levi som ja. backade upp det här också att det, det kanske inte var så mycket där. Men, eh, och sen, jag vet inte, nationalitet och, och, och EU och allt det här liksom... Ja, men det spelar vi in men eh, för det har ändrats lite nu. kan vi spela in då, ja. men jag menar det här är ju en, land, en landslagsman såklart, eh, ja, garanterat då för, för Nigeria på sikt liksom. Så att det är inte säkert den diskussionen. Så att jag menar jag tror att om de kollar väl när han säger sådär att vi har inte fått något bud och vi vill inte sälja. Det handlar ju bara om hur högt kan han pressa upp den här prislappen. Pressar han upp den över 50 miljoner? Ja det är jag övertygad om. Pressar han upp den över 70 miljoner? Inte alls omöjligt. Pressar han upp den i närheten av 100 miljoner? Som sagt talade du om 100 miljoner och Isak Bergman Johansson i fjol så finns det ingen anledning att vi inte ska göra det om, om man mår må
1: Ja, jag skulle säga att jag tycker att allting är över 50 miljoner är otroligt bra, liksom. sett, till, sett till vad de själva har lagt på honom och så vidare. Så att,
0: ja, det är klart att det. Är. Men jag har liksom, vad här du här säger. Stora, här, ja. alltså, det här är det här är på en nivå som är enorm. Alltså. Mm. Han är så ung och han har sådana egenskaper.
1: Ja, men det är ju det är, ju, det är ju liksom faten med bollen, eh, bollkontrollen, rycket som är på en, ja, en nivå som redan nu eh, är långt över allsvenskan. Just det, det, den delen av spelet
0: Ja, och så vann han ju Nick-Welle mot Eliot Child. Det får fast han är en eh, Utöver det då, Lagerlöv Thomas, jongens tränare, hade ett av årets svagare utspel då på röstkonfen. Han menar att det var för mycket fokus på målskyttar i Sverige. Jag vet inte om man har följt den internationella fotbollen de senaste 120 åren, men ganska mycket fokus på målskyttar där också resultatet 2-2, känslan utifrån det då om man ska ta något större perspektiv på, på själva resultatet i den här matchen så, så är det väl ändå så att vi i vårt sista avsnitt för vår säsong i nästa vecka kommer ju få återkomma till Djurgårdens succévård. vår. Nästan oavsett hur det går i sista matchen mot IFK Göteborg. Men, men allt talar väl för att, att det är inte en match de kommer förlora. Och, 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 och då talar vi om en, en väldigt, väldigt stark vårsäsong för Djurgården som vi kan summera i nästa avsnitt. Samtidigt som jag måste säga att det känns som att Bayern har nog varit lite plågad av det här coronautbrottet ja. som de åkte på där. Det har nog liksom legat dem lite i fatet. Jag tycker att, att, att det går åt rätt håll för Hammarby även om det är liksom blir 2-2 i den här matchen. Så, så Ja man får en känsla av att det finns mer, mer, mer att ta där. Mm.
1: Ehm. Jag tänkte på det du sa om det årets svagaste utspel. Han sa väl det att man skriver om målskytta för att det är klick va? Ja, precis. Eh, precis. Ta med den lärdomen till GP så att eh, höja upp trafiken där framöver.
0: Ja, problemet är ju att klick har inte varit intressant i journalistiska sammanhang sedan 2012. Det måste ju Lagerbäck ha, ha, ha missat. I alla fall inte på en tidning eh, som den vi jobbar på eftersom det rör sig om så stora tal. Så att vad, vad man eventuellt kan dra in i klickväg på en artikel om att Kalle Holmberg inte har gjort mål. Det, det, det kan man ha och mista. <skratt> utan man framförallt ägnar sig åt det här det är att göra så initierad journalistik så att man kan ta betalt för den vilket vi har lyckats ganska bra med på plus får vi väl ändå säga den allsvenska publiken verkar i alla fall uppskatta betaljournalistiken vi gör här mm. om du tar något mer om det här byt, eller om lagelövs utspel Jag har ju bjudit in honom till redaktionen är Ett studiebesök nästa tisdag Kommer han så får han gärna vara med i podden Får se om han dyker upp här Han är inbjuden tisdag klockan 10.00 Då vi ska spela in det sista poddavsnittet För vår vårsäsongen Vi ser mm. med eller utan Thomas Lagelöv, Kanske tar med Kim Bergstrand också Blir vi fyra i studion ja Det var spännande Men vi lämnar då Djurgården, Hammarby, Derbyt, Stockholm Och och till Göteborg mm. Eh, där häckens kräftgång eh, fortsätter. Jag vet fortsätter i Göteborg i och sig. Var det, mot, det var, bortaplan mot det var Hjälby, borta plan mot Melbourne. Så att, ja, det mm. var där nere i dina trakter då, de, ja. de återigen tappade poäng då, eh, trots ledning. Eh, eh, så. Men det har hänt mer Sen vi pratade om Häcken där. Senaste vi sa om häcken det var ju att vi gav Andras Alm tre matcher till. <laughs> eh, sen så tappar de 2 0 mot Örebro. Och vi får bara sätta nytt papper i maskinen. Alm, Alm måste gå. Eh, inte ens i häcken liksom klarar man så här svaga resultat så att han mm. fick bara en match till av oss innan vi, vi tog fram den stora sågen och mycket riktigt ett par dagar senare så var han ju inte sparkad eh, mm. men han var eh, i en annan klubb mm. eh, vilken klubb var det? Odense eh, ja. och han eh, hade skrivit på för dem eh, och eh, vilket ju Eh, underlättade för alla parter där. Eh, han behöver inte ha i, i något CV att han har blivit sparkad. Eh, det blir liksom ingen avtalsdiskussion om för, för Häcken och förhålla sig till med ekonomi och så här, att man, man ska ersätta en sparkad tränare. Så att det var väl en jättebra lösning för, för alla eh, parter där. här. Och eh, ja, som sagt, inte ens i Häcken överlever man ju eh, två poäng på eh, sex matcher.
1: Vilken elegant lösning. Alltså det är ju otroligt sömlös lösning att inte sparka en tränare utan att han hitta ett nytt jobb liksom så bara, bara haka i varandra det var men jag, var... jag, jag
0: vet, vet du varför jag tror att det blev så Nej. jag tror att han är, han har varit där i, i han har varit där i nästan fyra år. Mm. Det, här, det här är fjärde året. Mm. Eh, han visste han, 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 han det är klart som fan att han, det, var, det var inte så här, det gick inte till så här. De ledde med 2-0 mot Örebro eh, i 78 minuten. Eh, de tappade tre eh, Han slår en signal till till Odense, eller Jordens så slår en signal till honom Ken Alm utan det är klart att det här har ju pågått. Det har ju pågått. Det här har kanske pågått sen i i, i, i i vintras till och med skulle jag våga isa på. Just av den anledningen inte för att han misstänkte att Häcken skulle gå dåligt utan han kanske hade slutat efter den här säsongen även om Häcken hade vunnit allsvenskan mm. vad vet jag mm. han har, fyra år i lång tid i, i den här branschen det är inte så jäkla många som är i fyra år visst nu hade Häcken, hade de ju Gerardsson i hundra år liksom. men jag mm. menar Gerardsson, visst han tog kuppgult 2016, kanske borde han gått efter, efter 2013 när de rasade när de, eh, mm. Så att, ja, Vi önskar Andreas Alm All lycka i, 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 i orden Det är lite svårt att, att peka ut Ansvaret Exakt vad det är som har gått fel i häcken När, när typ allt verkar ha gått fel där, Men när allt går fel jag menar, Då faller ju ansvaret på tränaren Det är ju inte svårare än så
1: Nej, Allt man kan säga där är ju att det finns ingenting att skylla på det finns ingenting att skylla på. Ja, de hade mycket sjukdomar och skador under försäsongen men de har haft en tillräckligt bra trupp under hela den allsvenska säsongen att resultaten är oacceptabla. Så. Och det, de har så bra backlinje och mittfält och anfall så att det, nej, det finns ingenting att skylla på. Och målvakt.
0: Däremot är du trist. Det är ju en, en karaktär ja, en profil och en, en givetvis eh, skicklig fotbollstränare mm. måste man ju säga också. Eh, det handlar ju inte alltid om det. Jag menar, tränare sparkas ju sällan för att de är för dåliga. De här tränarna får ju ett nytt jobb utan de, 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 de får ju sparken av ol olika anledningar för, för att det kör ihop sig eller i andra klubbar för att supporterna eh, har de kraven och eh, klubbledningarna är för svaga och kan inte stå emot om man sparkar i onödan och så här. Men, men som sagt, eh, fyra år lång tid och, och det, är inte, det är inte så ofta man, man, de är så mycket längre än så, så att det är väl egentligen inga konstigheter vi önskar all lycka, det är synd att, att tappa den profilen i, för oss som jobbar med media, mm. alltid roligt att ha att göra med eh, roligt vet jag inte, men i alla fall är intressant, eh, och han kommer säkert tillbaka en vacker eh, då, till våran kära serie, då är frågan vem ska ta över eh, den som är
1: på alla släppar är ju Jens Gustafsson eh, på alla släppar, utom Per Bomans Ja, nämen när jag tog upp det här i, förra, eller för några, i en, en sån här allsvinsk panel som vi gör för några dagar sedan, då sa du så här till mig Ja, Boman, grejen med det är att du fokuserar ofta på de små sakerna. Jag är ju tvärtom en sån som fokuserar på de stora sakerna, de stora skeendena. Och du har ju en poäng i det, men jag har gått runt och stört mig en del på Gustafsson sista tiden. Den här... Ja, för får citera mig själv tröttsamma och svåråtkomliga Greta Garboauran auran han odlat stinker av osäkerhet tycker jag då och jag, jag, jag känner det att Gustafsson har blivit en oattraktiv manager tränare på vissa sätt sista tiden för jag tycker att han hanterat det här avskedet från Norrköping är ganska svagt även under den sista tiden han var där. Jag tycker perioden efteråt har också varit det märkliga intervjuer där han egentligen inte säger någonting. Och jag vet att det inte har så, inget, väldigt lite att göra med hans kvaliteter som, som tränare eller manager. Det här är en bevisligen väldigt, väldigt bra. Men jag upplever att han har hanterat de här situationerna ganska svagt. Liksom. Jag vet inte. Jag, jag, jag känner i alla fall att han, att han har gått ner ett litet steg på stegen över de mest attraktiva människorna och tränarna. Men jag förstår att det är en bisak.
0: Ja, jag tror ju... Jag, jag, alltså jag säger inte att du har inte fel. Alltså din, din iakttagelse och din bedömning eh, är ju korrekt. Men jag tror att betydelsen av den... Jag tror att det inte finns en fotbollsspelare i Sverige som bryr sig om det där exempel. <håll> När de får Jens Gustafsson som tränare om någon nu får det så tänker de inte fan, den här jäveln har inte pratat bra i media på länge. Nej, de skiter men... förstås Och jag tror liksom att Klubbledarna är inte heller nödvändigtvis i häcken lägger så jäkla stor eh, vikt vid det där. Eh, det, det, det är möjligt eh, så så, men de kommer i alla fall givetvis, som du själv är inne på, lägga mycket större vikt vid, vid vilka eventuella fotbollsmässiga kvaliteter han har än hur han då kan
1: sälja klubben. Liksom. Det är något med liksom att han upplevt som lite ängslig tycker jag. Jag vet inte, kan man vara 100, kan han vara en helt annan människa framför, framför gruppen, liksom, framför spelarna Det är möjligt att han är en helt annan person. Han för matcherna var han ja, skriker. Ja. Men, ja, men det är ju, det är också. Det, är, det har ju du du diskuterat. Ja, det där för, gör man ju inte, gör man ju bara för sin egen. Man är för ja, sin, sin för nervositet. Är nervositet. Ja, precis. Då, då.
0: Och det, jag menar, det, det kan man vara, om det är viktigt för honom. Jag, ja. är, inte, jag är inte säker på att det nödvändigtvis är, är, är negativt heller. Däremot kanske det kan bli jobbigt i längden för, för, för så. Det finns ju tränare också som, jag menar, det är möjligt att han, att, han, att, han, att det där med, med, med skrikandet, så att det blir jobbigt i, I år två och 3, mm. kanske framförallt då för, för en spelartrupp. liksom. Det är ju lite som Jörgen Lennartsson. Han är väl det bästa exemplet. Jörgen Lennartsson är ju alltid hur bra som helst första året. Det är för att Jörgen Lennartsson är en människa som pratar otroligt mycket. Han. han han pratar ju sönder eh, spelarna, men inte första året, för att jag menar, då går det fram. Men, men om du har, har en samma grupp i x antal år, då, då, då går det här in i de ena örat och ut i de andra. Man orkar inte höra på honom. Vi gjorde ett experiment med Jörgen Lennartson en gång, jag och Bank. Vi ställde en fråga till honom, det var han var för u Så ställde Simon en väldigt öppen fråga till honom, hur tror du det går i matchen eller något sånt. Och, och, och sen liksom så eh, satt han igång gång och och vi klockade svaret och vi skrev sen ut hela svaret på, jag tror det var på min blogg och det var ju så långt, det fick inte ens plats på en blogg och då är det ändå utrymmet, det är ju obegränsat utrymmet på, på en blogg, det, det, det var alltså sida upp och sida ner, det höll på hur länge som helst det här svaret, det var enormt många ord det var en bok, det här svaret på den här enkla öppna frågan, hur tror du kommer gå så att han pratade väldigt mycket han, han, han skulle passa bra i den här podden där det handlar om att prata mycket men nu är han fotbollstränare och som sagt första året brukar det gå bra, andra året blir det för mycket. Det kan väl kanske vara så med Jens Gustafsson skrikande att det därefter ett tag blir ett problem. Jag tror inte det är ett problem i början.
1: Det som är intressant med Jens, för jag tror också att han är den stora favoriten och får det jobbet och jag tycker också att det i grunden har varit ett bra val sådär men jag, i Andreas Sundbergs intervju med honom, jag menar Sundberg jag kämpade tappet med mycket frågor och så och som svarade inte så intressant alltid men han svarade väldigt intressant på en fråga och det var ju det här och vad han väntade sig för typ av jobb framöver och då ville han hamna i en klubb där han skulle vinna han ska vinna med nästa klubb. Liksom. Det ska vara en klubb som går för att vinna titlar, för att vinna guld. Liksom. Och det, är det, han ska, det är det han måste vara med och göra nu. För det har inte gjort sådär. Ja, på tiden
0: att häcken vinner
1: någonting. Ja, precis. Och har en chans ja, precis. Så kuppen är ju absolut det är ju viktigt ja. så. Men det är, ändå, det, det är ju det är klart att det passar ju bra i häcken. Men, men, men det blir också ganska stor press på honom om man ska... För menar, tar man över häcken då inför nästa år blir det väl då får man vinna guld då 2022. Ja tar väl över dem i uppehållet här. Ja precis men menar, man kan ingen kan vänta, ah, nej, ingen okay, kan vänta ja, sig redan i året nej, att det ska så lyckas så. Då, men nej, nej, året nej. efter
0: Nej. Ja absolut, du får äcken vinna 2022 istället eh, Nej jag tror nog det blir Gustafsson ändå mm. eh, Känns så eh, Jag slänger in ett ä, annat intressant namn här eh, Höra hur du ställer dig ja. till det Vi har ju en, en, en för detta storspelare Som förvisso inte har lyckats så bra i sina svenska klubbar Men ändå ett aktat namn internationellt eh, Nu har det varit spekulationer om att han är på väg att få kicken från Barcelona mm. eh, Och då förstår jag alla att det är Henrik Larsson jag pratade om Mm. Jag tror de om Henke-täcken? Henke på Hisingen?
1: Eh, jag tror inte på det eh, Det jag tänker på framförallt med Henke Det här låter ju cyniskt Så att ni får ursäkta mig på förhand då. Men det här, ni vet ju allihopa När de åkte ur Och Henke gick, gick ner i sån här Matrix-ställning eller liksom bokställning Mot de här huliganerna som gick in på planen eh, på något sätt så den, den, den insatsen han gjorde på planen där vi, liksom den här rakriga insatsen han skulle mota tillbaka folket eller de här huliganerna då, det sminkade över hans väldigt dåliga säsong som tränare. Alltså, hela diskussionen efteråt blev ju bara att liksom, hur fan kan man göra så mot en, mot en lokal hjälte som Henke liksom, att han ska behöva stå och mota tillbaka hooliganer och det var, ju, det var rimligt att det blev det men det, Skäl till, att, skäl till att det gjorde också att hans riktigt svaga säsong som tränare med ett ganska bra spelarmaterial helt kom i skymundan han var underkänd i året som tränare direkt det, det dåligt tycker jag han var med, med sitt spelarmaterial så, så, och det tycker jag bara försvann också liksom lite Så att, jag tycker han har väldigt mycket att bevisa som tränare
0: det har han absolut, jag lever dock i övertygelsen om att tränaryrket är ett erfarenhetssätt och, eh, Henke Larsson må vara tjurskallig emellanåt, men, men jag tror att även han lär sig en hel del och, och han måste ju rimligen ha hämtat ett par lärdomar från den här tiden han har varit i Barcelona och så jag hade tyckt det var spännande att se eh, Henkel Larsson ta över häcken, även om man som sagt tror att det blir då eh, Jens Där mm. eh, Därmed lämnar vi den i Göteborgsklubben och går till en annan. Det är vårt sista ämne för dagen. Eh, I Göteborg ska det handla om då. Eh, du som sagt sa satt rubri rubrikerna eh, i det här körschemat och eh, punkt 6 är, är, är mycket rakt och tydlig. Ska Roland också gå? Nej för fan, har du skrivit här då. Och, och, eh, den är ju kraftfull, men eh, rolle brukar vi säga men, men här är han rålan då. Ja, ja. Eh, Nilsson eh, nej för fan han ska inte gå och jag håller jag är helt med om din, din analys alltså,
1: jag kan säga så här jag citerade ju dig när vi gick igenom vad vi skulle prata <laughs> i, okay. om i podden ja, så, ja, så det var egentligen det var min det var min take på vad du skulle säga ja, helt verkligt. Mm. Ja
0: men jag får säga det då, nej för fan. Nej men man kan inte hålla på att sparka tränare hela jävla tiden när det går knackigt liksom. Alltså någonstans så måste det ju det måste ju finnas lite tid och minstarna menar nu, nu tog han ju och gjorde en bra avslutning på, på förra årets säsong. Där mm. räddar vi ju då eh, blåvitt kvar får man ju ändå vara ärlig att säga mm. det året. Och, nej jag tycker liksom IFK Göteborgs start i år den, den har inte varit bra men den har inte varit underkänd utan den har liksom de, de, det är ju någonstans ett, ett, ett mittellag. Alla har ju tippat om åtta och även om man ska bry sig om tips så har ju vi, när vi gjorde våra liksom lagdelsbedömningar och så, så placerar vi också Blåvit på en åttonde plats. Mm. Liksom. Och det är väl någonstans där de ligger. Nu mötte de liksom Sirius som vi har på nionde plats eller tionde plats eh, i, i samma bedömning då. och då, 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 då var det oavgjort då. Eh, eh, så att, eh, nej jag tycker det vore väldigt konstigt eh, helt orimligt eh, faktiskt eh, mm. gentemot vad man skickar för signaler och så här, att, 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 att kicka tränarna. En sak i fall Blåvit liksom ligger i dragna i striden framåt hösten här och när de har fått hem Marcus Berger och Skavänt då möjligen, men, men, men förutsatt att det inte fullständigt har skurit sig med spelarna och att det liksom pågår någon form av myteri inne i gruppen där, att de lite, lite tål Roland Nils, men sådana signaler har ju jag fått i alla fall att det kan handla om.
1: Nej, tvärtom så har ju det här liksom orosmomentet som ändå var hos Majesh liksom, har ju, han har ju liksom neutraliserats på något sätt av, av, av rolle. Alltså han, han har hanterat
0: ju... hamsik bra också, ja. liksom, även om det, det liksom, man kan ju undra då om de här avtalen, liksom, när man har funderat lite på, på position och sånt. Han borde användas högre planen, men det har han väl också gjort. Mm. Eh, många håller ju hans mål här då mot Sirius när han dunkar in sitt första allsvenska mål, hamsik som, som eh, årets mål. Då. Eh, även om du hade en liten annan take
1: på det här. Ja, det är givetvis en eh, slags, slags motvalsanalys som kanske lite väl giftig, men jag kände trots allt att han var så jävla ogenerat lycklig över det där målet. Jag fattar att även en, en världsspelare som har gjort allt behöver bekräftelse, jag förstår det. Jag menar, han ville ju såklart visa att han är riktigt bra spelare även i Allsvenskan. Och han var ju, det var ju ett otroligt mål så han ska vara nöjd med det, men när man trots allt har tappat en seger som de gjorde då kände jag att han var lite för glad över sitt mål. Jag tycker nog han borde sagt att det var ett riktigt snyggt mål, men jag har svårt att glädja mig över det eftersom vi inte var i matchen och inte har vunnit på länge. Jag kände ändå kanske men att... Det är en efteråt du där ja, på eller inte firandet? Eller Nej, är så tv något. tv en efteråt. Ja. Och jag, jag inser även, det som du sa tidigare, boom, man, du fokuserar på de små <laughs> sakerna och jag fokuserar på de stora sakerna. Och det här är ju uppenbarligen en väldigt liten sak. Men jag noterade ändå det och det var, det, det, jag vet inte, ni, lyssnarna får döma mig ifall det var något som var värt att notera eller inte. Men det är också din styrka här i podden, bomma. Du
0: <laughs> fokuserat på de små sakerna då hade vi varit klara på 5-10 minuter varje gång. Nu har vi suttit i en och en halv timme här snart känns det mm. så att, eh, eh, Om du inte har något mer om... Eller vad, vad säger du förresten? Vad tycker du om, om, om roller där? Är det, ska det bara dras upp någon diskussion om att roller måste avgå? Inte det är liksom alldeles för tidigt och alldeles huvudlöst helt enkelt. Även om det kan bli så i framtiden givetvis men, men resultatmässigt är de inte i den, ska de inte vara i den i den debatten.
1: Jag låter GPs nya kronikör eh, ta hand om Roland i någon gång i augusti, september 2020, 2021 så får vi se hur han hanterar Roland.
0: Mm. Jag får ta med mig den då, helt enkelt och eh, se vad jag gör av den passningen eh, medan du eh, kämpar på här då med Stockholms media. <laughs> eh, och har du inget mer om den matchen då, eller om Rolle, än att lämna över ansvaret till mig? Eh, så kanske vi ska stänga butiken för idag ja. Bra, då tackar jag dig Per Boman, eh, som var eh, här med dina kloka åsikter och synpunkter som vanligt Jag tackar alla er som har lyssnat Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka Nu blir det The Village Stampers med Washington Square